0: Cześć, witam Was po przerwie wakacyjnej w 33 odcinku podcastu artrospectivo.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. I nazywam się Mateusz Kubilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Just Join IT, o takim jobboardzie dla osób, które szukają pracy w IT, szczególnego programista. Gościem odcinka jest Piotr Nowosielski, jeden z założycieli portalu. Porozmawiamy sobie trochę o aspektach technicznych, o sprawach biznesowych, jak to wszystko ma zarabiać, jak to było finansowane, o błędach popełnionych w projekcie i o tym, co radzi innym osobom, które chcą rozwijać własne autorskie projekty i ewentualnie na ich zarabiać. Zapraszam. Zanim zaczniemy, jeszcze krótkie ogłoszenie. Zdecydowałem się wrzucać odcinki co dwa tygodnie, nie co tydzień. Powód jest prosty. Zwyczajnie mało jest osób, które mogę zaprosić do takiego podcastu. w pozorom znaleźć kogoś w Polsce, kto rozwija własny autorski projekt i chce o nim porozmawiać. No nie jest to takie proste, większość osób pracuje jednak na zlecenie, ma podpisane jakieś NDA i nie może za dużo mówić o własnym projekcie. Dlatego aktualnie zdecydowałem się na to, by odcinki pojawiały się co dwa tygodnie. Jeśli podcast się rozwinie i zyska większą popularność i więcej osób będzie się tym zgłaszać, to rozważę publikowanie odcinka co tydzień. Może czasami pojawi się bonusowy odcinek, ale standardowo chcę publikować regularnie co dwa tygodnie w czwartek. I jeżeli podcast Wam się podoba i uznajecie, że odcinki dają Wam jakąś wartość dodaną, to zapraszam na retrospektywa.com w wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast, na przykład przez zakup mojej autorskiej gry karcianej, a jak karciana, zagrywamy tam programistów, podkradamy ich sobie działam HR, takie uproszczone mecze w świecie IT. Aktualnie sprzedało się już ponad tysięcy egzemplarzy gry i opinie są bardzo pozytywne. O pozostałych sposobach na wsparcie podcastu przeczytajcie po retrospektywa.com i ukośnik wsparcie. Cześć Piotr, witam Cię w retrospektywie.
1: Cześć Mateusz, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. Nie mogę się doczekać, aż sobie troszeczkę tutaj porozmawiamy.
0: Zaczynamy zawsze od przedstawienia się. Przedstaw się, proszę słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Dobrze, to jeszcze raz, ja się nazywam Piotr Nowosielski. Rozwijam własny startup, to mapa rynku pracy dla polskiej branży IT o nazwie Just Join IT. Robię to od, od lutego 2017 roku. I tak naprawdę to od od lutego, a w zasadzie od grudnia, czyli dwa miesiące wcześniej jeszcze, no to jest moje zajęcie na full time.
0: Czyli w pewnym zakresie godzin to robisz jeszcze... Zdecydowanie. Zdecydowanie. Można o tym wspomnieć, bo mówiliśmy przed, przed nagraniem, że tu nie jesteś, nie jesteś jakby osobą od wszystkiego, nie jesteś programistą, tylko biznesowo to ogarniasz i macie tam więcej
1: osób, tak? To jak to końcu wygląda? Tak, już, już wyjaśnię, jak to wygląda na samym początku. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby to przedstawić na podstawie tego, jak to tak naprawdę się wszystko zaczęło. Otóż wspólnie z moim wieloletnim kolegą, komplens z podstawówki. Od, z który, od którego wynajmowałem też pokój. Chcieliśmy wspólnie rozpocząć jakiś biznes, to dużo powiedziane, projekt w internecie, który mógłby mieć większe znaczenie po jakimś czasie, tak mógłbym to określić. I stwierdziliśmy wspólnie, że warto byłoby to zrobić, aby, aby może skupić się na rynku IT, Tą część, mam na myśli mojego wspólnika, to jest Tomek, Tomek Gański, oczywiście pozdrawiam go w tym momencie. I on czuł branżę IT, ja czułem to, w jaki sposób promować dany temat, w jaki sposób można by tak naprawdę sprawić, abyśmy mieli szansę wbić się do świadomości. Dlatego dlatego stwierdziliśmy, że Spróbujemy. Oczywiście zaczęliśmy tak jak to się klasycznie zaczyna, jak powinno się w zasadzie zaczynać, czyli daliśmy sobie dosłownie miesiąc, dwa miesiące czasu na to, żeby Tomek zrobił MVP, czyli stworzył stronę, która będzie mapą z ogłoszeniami wraz z pineskami. Ja natomiast byłem osobą od kontaktu z firmami i od tego, żeby ten cały temat rozwijać i nagłaśniać. To tak można powiedzieć w dużym, astronomicznym, znaczy się telegraficznym w skrócie. Tomek to robił po godzinach cały czas i w zasadzie robił to cały czas po godzinach przez pierwsze pół roku. Tak, ja przez pierwsze pół roku rozwijałem to samodzielnie, jeżeli chodzi o część związaną z tym byciem frontmanem i z promocją. Tego, tego tematu, a tak naprawdę Tomek dobudowywał kolejne funkcjonalności, bo na samym początku była to tylko lista ogłoszeń wraz z informacją, w jaki sposób można zaaplikować przez stronę, nie można było tego robić. Firmy same nie mogły dodawać w ogóle ogłoszeń, e, musiało się ze mną skontaktować w tym celu, także to było naprawdę takie totalne MVP, które było zwyczajnie przedstawieniem ogłoszeń z listy na mapę.
0: Czyli tak w dużym skrócie ten projekt to są ogłoszenia o pracę w branży IT, przedstawione w przystępny sposób, jak to można w skrócie przedstawić.
1: Wiesz co, wtedy, wtedy to były tylko ogłoszenia, i, i rzeczywiście tak, tak moglibyśmy o tym mówić jeszcze jakiś czas temu. Obecnie to jest nasz... Jeszcze, teraz staramy się tworzyć jakby cały ekosystem dla, dla branży IT, tak już to nazywamy z tego względu, że mamy również tak zwane brand stories, czyli rozbudowane charakterystyki marek. Jak wejdzie się na just join IT to mamy poza just join IT, mamy tam jeszcze just brands IT, czyli właśnie możliwość do tego, aby firma sama stworzyła swoją własną rozbudowaną charakterystykę i to fajnie wygląda z tego skorzystania że już ponad 100 marek. Do tego jeszcze też rozwijamy nasz własny magazyn Just Geek IT, gdzie też tworzymy wraz z programistami unikalne treści, dzielimy się nimi, dzielimy się wiedzą, a także bierzemy udział w różnego rodzaju takich akcjach Prospołecznych, tak można by je nazwać, które zwiększają świadomość o programowaniu na polskim rynku, czy też pomagają juniorom, jak akcja od juniora do seniora, gdzie staramy się, żeby to seniorzy, CTO, CEO i team liderzy edukowali juniorów, a także Robimy live streamy z polskimi programistami z całego świata, to jest też taki motyw, który wcześniej nie został przez nikogo praktykowany. Gdzie podczas wywiadów na żywo w formie Amask Me rozmawiamy z polskimi programistami po prostu zewsząd. To też był taki nasz fajny grochak do tego, żeby zdecydowanie zwiększyć świadomość naszej marki, robić to w zasadzie za darmo. I, I to przyczyniło się też do tego, że, że Just Join IT tak szybko zyskało na tej popularności. Także odpowiadając na Twoje pytanie, jako MVP, to była po prostu strona z listą z ogłoszeniami, natomiast teraz, jak każdy wejdzie sobie na stronę justjoin.it, zobaczy, zobaczy tam coś więcej, czyli nie tylko ogłoszenia, ale także rozbudowane charakterystyki firm, zobaczy także nasz magazyn. I właśnie w ten sposób staramy się rozwijać, żeby Just Join IT to było coś więcej niż tylko jobboard. No,
0: czyli te, te charakterystyki dla firm, jest to ta popularna branża employer branding, bo to właśnie tak mi się obiło, aż to się profesjonalnie nazywa.
1: Employer Branding to są wszystkie działania, które mają na celu zwiększenie świadomości o danej firmie na rynku, wśród ich grupy docelowej, jaką są w tym momencie programiści, czyli ludzie poszukujący pracy, po to, aby po prostu przedstawić się z perspektywy atrakcyjnego pracodawcy. Też zdajemy sobie sprawę z tego, że firmy, ok, mogą opisać swoje ogłoszenie w dany sposób, mogą, powiedzmy sobie, przedstawić stach technologiczny, ale ważne jest to, żeby programista miał szansę, miał jakkolwiek okazję do tego, żeby zobaczyć, jak, jak ta firma może wyglądać po prostu od środka. To jest też istotne. Wiemy oczywiście, że nikt nic nie odzwierciedla, tego, aby zrozumieć dany projekt kompletnie, bo to tak naprawdę ma duże i niebagatelne przełożenie na to, jaka będzie jakość z tej pracy. Niemniej jednak firma technologiczna sama powinna robić pozytywne wrażenie i chodzi nam tutaj właśnie o to i te działania employer brandingowe to są, to jest jakby odnoga całego, całego jakby HR-u skupiające się na tym, aby pokazać firmę w fajny, niebanalny sposób i rzeczywiście niektóre firmy tak robią, yy, gdzie, gdzie powiedzmy kilka, kilka przykładów. Brand Stories, firmy, która wydawać by się mogła nudna, jest bardzo ciekawe. E, mam na to na myśli na przykład Ceno, które w fantastyczny sposób opisało swój cały zespół, albo mały software House Prismake, który nawet do zespołu dodał swojego psa. E, Oddaje to po prostu klimat w firmie i to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. I myślę, że właśnie tym, tym ma się kierować cały player branding, czyli pokazaniem klimatu, jaki tam panuje w danej firmie. E, skrócenie kontaktu, jakby przybliżenie programisty do, do danej firmy i tego, aby zwyczajnie zachęcić go do tego, żeby może spróbował rozwijać swoją karierę razem z nimi. No, cieszę, cieszę
0: się, że to tak wyjaśniłeś, bo tak mi się przewijał ten buzzword właśnie, jako buzzword mm-hmm, typowo, tak. MPR branding i tak naprawdę co to tak do końca jest i cieszę się, że to wyjaśniłeś, na pewno też słuchacze, których to interesuje. Jak już mówię o słuchaczach, większość słuchaczy to są osoby techniczne, i zawsze bardzo mnie interesuje właśnie co stoi za tym wszystkim, za Just Join IT. Wiem, że nie jesteś programistą, ale tam rozmawialiśmy, tak. że przekazał ci programistę jaki tam stack za tym stoi, gdybyś tak przedstawił Oczywiście. słuchaczom jakie technologie są wykorzystane w Dobrze. projekcie Just Join hmm. IT.
1: OK. To jeszcze raz, moi, drogi, moi drodzy, podkreślam, nie jestem programistą, ale spytałem się Tomasza, co powinienem powiedzieć, abyście zwizualizowali sobie to, na czym, na czym stoi cały, cały projekt. I teraz tak, wygląda to w ten sposób, że Backend to jest to są Ruby on, to jest Ruby on Rails. Jeżeli chodzi o front, to to jest aplikacja SPA, czyli Single Page Application. Napisany, uwaga, w Angularze 1C, ale to ze względu na to, że Tomek po prostu jest typowym backendowcem i gdzieś tam jak uczył się tego Angulara, no to po prostu kojarzył tylko Angular 1. Wszystko stoi na chmurze Amazona, wykorzystując Dockera. I jeśli chodzi o bazy danych, to typowo Postgres, Asbus, SQL, to Mongo DB, eee, Więc tak to wygląda w dużym skrócie. No, oczywiście korzystamy też obecnie z Google Maps, ale jesteśmy w trakcie szukania tańszego rozwiązania z racji tego, że Google Maps podniosło 14-krotnie cenę i 30-krotnie obniżyli limit bezpłatnych, bezpłatnego wolumenu skorzystania z, z ich rozwiązań. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że, że jest to dobra odpowiedź.
0: Tak, myślę, że najwięcej osób po prostu interesuje ten z grubsza, tak. na, na czym stoje front-end, back-end. Tak. O tych Google Maps też ostatnio właśnie czytałem tego newsa. I między innymi właśnie o was tam pomyślałem, że albo mam koszty prostu bardzo, Tragedia. Albo, Tragedia. albo się... Trzeba to
1: przepisać, nie, bo to, to jest skandal po prostu, jak można, jak można tak się zachować. Co więcej, wyobraź sobie, że my specjalnie zgłosiliśmy się do supportu Google, bo w sumie nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że my dos- widzieliśmy komunikat tylko o tym, że będzie jakoś, jakoś przepi- jakaś przepinka na e, inną taryfę i tak dalej. Google Maps informowało o tym, że trzeba po prostu podpiąć karty, no stwierdziliśmy, że dobra, warto się zapytać o co żeby nie zostać w ręką z i gdzieś tam udało nam się dobić do jakiegoś supportu Google'a, zaczęliśmy sobie z nim rozmawiać, po czym on nas zapewniał, że chcieliśmy porozmawiać raz raz o niższych stawkach, dwa jak to wszystko wygląda, on powiedział nam, słuchajcie chłopaki, podepnijcie podepnijcie swoją kartę albo poczekajcie na odpowiedź właśnie, bo przerzucam was do ja tu mam gdzieś to zapisane, jak się nazywa. Przerzucał nam do mapsa Port Steamu. Eee, podał nam, dam, 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 dał nam tam case, numer naszego case'a. No i okej, okay, jego tutaj rola się skończyła. Po czym czekaliśmy na kontakt z ich strony, ale już następnego dnia o 7 rano wyłączyli nam po prostu Google Mapsy. Google nam wyłączył Google Maps. Eee, i No i musieliśmy się rzeczy po prostu podpiąć tą kartę tak naprawdę nie moglibyśmy tutaj nic zrobić i rada dla innych nie wychylajcie się z tym tematem support Google'a wam nie pomoże raczej a raczej doprowadzi do tego, że gdzieś tam ok pomachacie ręką, że siema słuchajcie my tutaj będziemy chcieli coś z tym zrobić kręcimy nosem, może będziemy chcieli to przepisać, więc, więc trzeba nas kasować czym prędzej
0: ja mam takie doświadczenie z tym supportem Google Maps, że właśnie w projekcie mieliśmy jak, jakiś tam bug na produkcję, wszedł Google'owi, że tam były jakieś wysypy pamięci duże właśnie, wycieki pamięci w aplikacji, pamiętam, że odesłali nam jakieś, jakieś API beta, że o coś takiego można ewentualnie się doprosić, jeżeli mają na produkcji jakiś błąd, że mogą wam hmm. testową wersję podesłać, jeżeli poprosicie, takie mam doświadczenia, ale faktycznie, jeżeli chodzi o tą stronę biznesową, to tutaj chyba jako taki właśnie mały podmiot nie można za dużo negocjować. No niestety. Już wspominałeś o tym, jak długo pracowaliście właśnie na tą naj, najmniejszą wersję mm-hmm. MVP, czyli MVP powstawało miesiąc, od miesiąca do dwóch, tak? Mniej więcej, tak, Tak,
1: jakby... MVP powstawało w święta <grym> w 2016 roku, mniej więcej w święta i w styczniu. Tomek miał tą z dwa tygodnie wolnego. Wiadomo, yy... Parę jeszcze takich ciekawych rzeczy tutaj wyszło, mianowicie to, ale no bo zastanawialiśmy się i wiadomo, z jednej strony to była kwestia backendu, z drugiej strony frontend to, jak to ma wyglądać, zupełnie inaczej to wyglądało na początku niż to wygląda teraz, wiadomo, ale jak to też mówił CEO LinkedIna, jeżeli nie jesteś zażenowany z swojej pierwszej wersji produktu, to znaczy, że wypuszczałeś go po prostu za długo. My myślę, że z perspektywy czasu możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy, powiedzmy sobie, leciutko zastydzeni. <śmiech> eee, dlatego dlatego, dlatego, dlatego tak, to, tak to wyglądało na samym początku, no ale wiadomo, to, był, to było tylko i wyłącznie eee, MVP i wiem też, że dużo myśleliśmy pod kątem tego, jakiej mapy użyć, jakich kolorów użyć, czy użyć takich bardziej białych kolorów, żeby znaczniki się wyróżniały, czy może niekoniecznie i koniec końców, tak naprawdę po wielu próbach i kombinacjach z dziesiątkami różnych kolorów stwierdziliśmy, że najlepsze i odbiorcy stwierdzili, że najlepsze będą po prostu te typowe Google Maps, do których ludzie są przyzwyczajeni i do których po prostu najlepiej widać budynki, ulice, parki, tego typu rzeczy, żeby wiadomo było gdzie dokładnie znajduje się ta dana firma. Z tym okresem
0: świątecznym to u mnie było w sumie podobnie w wielu projektach, że właśnie wtedy, wtedy jest wolno od pracy co by tu zrobić i Wtedy dużo projektu właśnie startuje, tak u mnie też było. To, to byliśmy, przeszliśmy przez te aspekty techniczne, trochę o tym jak, jak to powstało. Teraz przejdźmy może do modelu biznesowego, mm-hmm. monetyzacji. Właśnie jak ten projekt ma zarabiać? Jak wygląda model biznesowy? Jak finansowaliście projekt? Czy było to było po prostu utworzone w wolnym czasie? Czy może z oszczędności? Czy mieliście inwestora? Gdybyś tak przybliżył nam ten aspekt?
1: Oczywiście. No, od samego początku Tutaj staraliśmy się tworzyć to na darmowych rozwiązaniach, korzystając z, czy, czy z darmowego AWS-a na rok na samym początku i z możliwie największej ilości darmowych rozwiązań. Nie mieliśmy jakiegokolwiek inwestora i tak naprawdę nie, nie szukamy inwestora, mimo tego, że otrzymujemy bardzo dużo zapytań i od największych graczy w Polsce na rynku od rekrutacji, czy też od wielu innych firm, podmiotów, większych, mniejszych, ludzi totalnie anonimowych z mail, maili w stylu, że chętnie wzią, w, 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 kupiłbym całe i IT, chcę się spotkać, powiedzieć jaka cena. No. Tacy ludzie totalnie odczapy po prostu, gdzie człowiek sobie myśli, że okej, okay, może ktoś czegoś się dorobi w życiu, ale, ale gdzieś tam ta e, słoma z butów nadal wystaje ludziom. E, I tak naprawdę nie mam żadnego inwestora, model to jest t, t, w tym momencie sprzedaż ogłoszeń i na tym się opieramy ponieważ przez pierwsze 10 miesięcy byliśmy totalnie darmowym portalem i chcieliśmy sprawdzić, czy będziemy dawać efekty, bo to było najważniejsze. Przez 10 miesięcy to rozumiałem samodzielnie i tak naprawdę w ten sposób to, to wyglądało na samym początku. Czyli robiliśmy to totalnie za free, aby zobaczyć, czy są efekty. Robiłem to samodzielnie, mimo tego, że wiedziałem, że w konkurencji pracuje kilkanaście osób, mają budżet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jednak mnie to nie zniechęcało. Chciałem tak naprawdę nadrobić tutaj kreatywnym podejściem do, do marketingu i do tego, żeby promować tą markę.
0: No, czyli cały, cały model biznesowy, czyli to jak przechodzą minio- aktualnie pieniądze do firmy, to jest po prostu sprzedaż, ogłoszenie pracy w branży IT. Tak to można Powiedzieć.
1: Tak, naturalnie. Oczywiście też podchodzimy do tego bardzo mocno pro klient i stwierdziliśmy, że obecne ceny, które są na rynku są po prostu za duże i wyszliśmy, stwierdziliśmy, że możemy jesteśmy w stanie się najeść po prostu mniejszą łyżeczką gdzieś tam wolniej i firmy to doceniły też dzięki temu my mamy zdecydowanie największy wybór i najbardziej różnorodnych firm, ponieważ jeżeli nasze ceny są dwukrotnie niższe od konkurencji, to też firmy, których nie stać nawet na to, żeby wrzucić ogłoszenie, chociaż wydaje się to abstrakcją jakich firm, branż IT, nie stać, żeby kupić ogłoszenie ale, bo to jest w zasadzie godzina, dwie pracy programisty ale niektóre firmy mają awersję od jobboardów ponieważ nie dają one efektów, my staramy się odczarować tą branżę i robimy to fajnie i co więcej po prostu jeżeli też ta, ten próg wejścia jest niższy to tak naprawdę mamy zdecydowanie dłuższy ten ogon tych firm, które są małe, ale które są również atrakcyjne w związku z tym mamy zdecydowanie większą różnorodność tych firm i to jest, to jest fajna sprawa Uważam.
0: No, taka polityka
1: cenowa to jest w sumie
0: taki temat na no, całkowicie osobny odcinek, bo też już nieraz widziałem takie, takie paradoksy, że nam się wydaje, że czasami niższa cena jest bardziej atrakcyjna, a zdarzało mi się, że cena jakiejś usługi została podniesiona i nagle pojawiło się więcej klientów, I że to, no, to, to w najdziwniejszych branżach się to pojawia. To, to mnie zawsze, oczywiście, zawsze
1: ja nie, nie ukrywam, że, że to nie, nie oznacza, że my tych cen czy nie podniesiemy, czy że ta cena jest dobra, czy jest zła. W tym momencie po prostu ta cena właśnie wygląda w ten sposób i nie ukrywam, że no, cieszymy się, że klientom to się podoba. Nie nastawiamy się tu na zysk, stawiamy społeczność na pierwszym miejscu. I to nam przynosi efekty, bo obecnie jesteśmy już od marca, czyli od w zasadzie pół roku najpopularniejszym polskim jobboardem.
0: Mm-hmm. Czyli od pół roku jesteście najpopularniejszym polskim jobboardem, a istniejecie niecałe dwa lata jakoś, tak? Dużo
1: Roki siedem miesięcy, tak. Porównujemy się po prostu z konkurencją dzięki na przykład takim narzędziom jak Similar i już i widać, że, że już gdzieś tam jesteśmy, jesteśmy numerem jeden w Polsce, coś, co cieszy po prostu. Szczególnie cieszy, że gdzieś tam ten zespół, o ile się rozrósł, o tyle nie są w dalszym ciągu duży, bo jest nas w tym momencie 12 osób. Przez 10 miesięcy byłem w zasadzie tylko ja sam i Tomek zdalnie. Pierwszą osobą, którą, którą wzięliśmy do zespołu, to był mój kolega Łukasz z Olsztyna, który pomagał rozwijać y, naukę jazdy y, swoim rodzicom w Olsztynie ale znał się na marketingu, znał się na Facebook Adsach i po prostu był pasjonatem tego typu tematów i w zasadzie z dnia na dzień stwierdził, że okej, okay, rzuca to i dołącza po prostu do nas. Rozwijaliśmy to na samym początku w blokach na Żabiance w Gdańsku, w dosłownie na 20 metrach kwadratowych. Fajny klimat, fajnie to wyglądało i, i właśnie, właśnie gdzieś tam o to, to chodzi, tak uważam.
0: Czyli taka typowo startupowa historia od małego tak, kawalerki tak, do tak, czegoś tak,
1: większego. Yy, tak, dokładnie, do czegoś ciut większego z y, oczywiście widokiem na to, żeby, żeby było po prostu i też jeszcze, jeszcze lepiej, żebyśmy byli w stanie wejść na rynek z czymś więcej, czego też efektem jest nasz kolejny portal jobs.pl to jest pierwszy, pierwszy przepraszam, pierwszy w Polsce portal dla marketingu i nowoczesnej sprzedaży, czyli sprzedaży niekoniecznie kostki brukowe, ale może bliżej branży IT. I to jest, to jest, to jest jedna rzecz, która, która też nas, nam, nam pomaga, bo gdzieś tam zwiększamy swoją świadomość, stworzyliśmy teraz kolejny branżowy jobboard. Uważam, że też fajna sprawa, próbujemy zrozumieć tą inną branżę.
0: Okej, okay, czyli trochę już działacie, Czyli na pewno popełniliście po drodze masę błędów. Gdybyś tak teraz mógł sobie przypomnieć właśnie jak zaczynaliście, jak jesteście w teraz, mm-hmm. jakie błędy popełniliście, gdybyście na przykład zaczynali teraz od zera, co zrobilibyście inaczej? Mm-hmm.
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo w zasadzie może, może, może moja odpowiedź ci aż tak nie usatysfakcjonuje, ale odpowiem ci na nim. Otóż ja od 7 lat, w zasadzie od 2007, od, od 7 lat, od 2010 roku próbowałem rozwijać wiele różnych pomysłów startupów z inwestorem bez, w teamie samodzielnie i nie ukrywam, że wtedy popełniłem największą ilość błędów. Tam to były projekty, które teraz są totalnie oczywiście anonimowe, ale na chwilę obecną, jeżeli chodzi o to Just Join IT, to to tutaj no, muszę przyznać, że mm, w tym momencie odpukać. Temat temat idzie pomyślnie i nie jestem w stanie tobie wskazać rzeczy, z której byłbym jakoś tam bardzo mocno niezadowolony. Wiesz, ale to wynika akurat z tego, że na poprzednich różnych różnych, biznesach, projektach, startupach się wykładałem i tam też zwyczajnie po prostu wyciągałem pewne lekcje. Też nasza historia nie jest oczywiście zbyt długa. Ale powiem Ci, jaki błąd popełniłem może na samym Jazz Join IT i co, co mnie by dosyć mocno rozkojarzyło. To jest w sumie tak to jest taka istotna kwestia. Kiedy powiedzmy, w, w, wyszliśmy na rynek w lutym, płatności wprowadziliśmy w listopadzie, tam po 10 miesiącach i 20 listopada dokładnie 2017 roku czyli w zasadzie po po pełnych 10 miesiącach to nagle zwiększyliśmy zespół, wynaliśmy biuro małe, ale już wynajęliśmy biuro, no i troszeczkę zaczęliśmy zastanawiać się jakie mamy możliwości, bo tych możliwości pojawiło się bardzo dużo a tak naprawdę to nie jest jeszcze ten moment, kiedy my się powinniśmy zastanawiać nad tym co my powinniśmy robić. Tylko w tym momencie my się powinniśmy zastanowić albo odpowiedzieć sobie wręcz na pytanie, czego nie powinniśmy robić, Czyli skupić się w tym momencie bardzo wąsko i iść tutaj w tym wąskim tematem, opanować rynek w tym wąskim aspekcie, a dopiero później zastanawiać się nad czymś dalej. Dam ci, dam ci przykład. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić na przykład bardzo dużą konferencję dla programistów, żeby robić eventy, aby wejść w temat związany z headhuntingiem, aby wejść w temat agencji rekrutacyjnej. Słuchaj. Gigantyczne tematy, naprawdę, organizacja, stworzenie firmy, partnerzy, sponsorzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Oczywiście, to by nam przyniosło pewne korzyści, ale jeżeli mielibyśmy się skupić na temacie A, czyli właśnie eventach i takich rzeczach, no to niestety, ale musielibyśmy trochę po macoszemu traktować sprzedaż, czyli kontakt z nowymi firmami, zapraszanie ich do naszego jobboardu, sprzedawanie im ogłoszeń, pakietów i to by się na, do nas odbiło czekawką. Więc... W tym momencie postawiliśmy w 100% na to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć tą sprzedaż, jak to się robi, jak to się powinno robić, jak się rozmawiać, czy z małymi firmami, średnimi, czy z korporacjami. Nie zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zrobić dalej, tylko widać, że po prostu od momentu, kiedy się skupiliśmy tylko i wyłącznie na tym, na tym wąskim wycinku jeszcze, no to nam po prostu sprzedaż poskoczyła. Gdy ja przestałem się spotykać z miejscami, w których to mógłbym zrobić event, przestałem rozmawiać o tym, dywagować, robić spotkania na ten temat, jakich eventów w Polsce to nie ma czego brakuje, co można by zrobić z naszymi możliwościami. Skupiłem się tylko na tym temacie, z którego wyszliśmy. Wiesz, my od w zasadzie od 8-9 miesięcy mamy płatności prowadzone. My sami tego jeszcze dobrze nie robimy. Mamy bardzo mały dział sprzedaży. To jest rzecz, na której my się na razie powinniśmy skupić, żeby być w tym po prostu świetni. A dopiero w dalszej kolejności można myśleć o kolejnych rzeczach, kiedy. Będziemy mieć większe przychody, zwiększy się zespół, wydeleguje się ludzi do tego. Nie jesteśmy w stanie być po prostu do wszystkiego od razu, więc moja rada jest po prostu taka, żeby na samym początku nie myśleć o tym, jakie różne rzeczy można zrobić, tylko bardzo wąsko się skupić na tym, co jest do zrobienia. To bardzo często właśnie słyszę w różnych takich zagranicznych
0: podcastach biznesowych i tam jest nawet takie, takie pojęcie na to weapons of, of mass destruction, czyli nie, nie destruction, tylko destruction, czyli mhm. e, są takie rzeczy, które nas rozpraszają tak. i e, właśnie odrzucają od tej głównej ścieżki, na której powinniśmy się skupić. Mhm. I też to widziałem często u różnych właśnie przedsiębiorców, że mają jakiś jeden tam pomysł w jakimś tam kierunku i właśnie próbują właśnie jakieś, od, od, jakieś gałęzie nowe tego otwierać, zamiast się skupić na tym, co, co po prostu się dzia, co, co działa, co się sprawdza. I u was też to się potwierdza. Tak, zdecydowanie. I teraz może przejdźmy do, już trochę o tym mówiłeś, właśnie jak, jak reklamujecie wasz projekt, jak właśnie wygląda u was reklama marketing, mm-hmm. jakie są efekty i jakie wasze działania według ciebie dają najlepszy efekt.
1: Dobrze, no już ci mówię, już na samym początku, na samym początku nie ukrywam, że nie mieliśmy na nic pieniędzy, wiadomo. To był projekt na tej zasadzie ok, make or break, może się uda, może nie. Tomek to zrobił po godzinach po to, żebym mu w końcu dał spokój. My się znamy, mówię, już 20 lat i on jest bardzo, bardziej takim chłodnym człowiekiem. Ja jestem bardziej człowiekiem, który podchodzi z entuzjazmem do wielu kwestii. No i trzeba było po prostu wymyślić to, jak się przebić. To nie było proste, ale, ale wpadliśmy na parę rzeczy. I jedną z tych tematów był cykl live streamu z polskimi programistami z całego świata na stronie event.jazzjoin.it to był cykl rozmów na żywo, live streamów na YouTubie, gdzie rozmawiałem z naszymi rodakami kodującymi za granicą, i to byli naprawdę kozacy, do których się dostałem, bo to był na przykład Konrad Malawski, który, który rozwija Akke, to był Grzegorz Kosakowski, który pracował nad komercjalizacją skali z Martinem Moderskim, to był Tomasz Wiskowski, który jest fantastycznym programistą w Google, to była Agata Cieplik, która pracuje w Dropbox boksie, to był, ee, to był Kuba z Microsoftu, to byli ludzie z fajnych, fajnych przedsięwzięć, którzy to byli, nasi rodacy z Dubaju, z Abu Dhabi, ze Skandynawii, z Nowego Jorku, z Nowej Zelandii, z Australii, po prostu z Singapuru, no zewsząd, z całego świata i stwierdziliśmy po prostu, cały czas skierowaliśmy się tym problem czego nie ma nie było czegoś takiego. W związku z tym stwierdziliśmy, "OK, spróbujmy to zrobić. Eee, ja jestem człowiekiem kontaktowym, rozmownym, nie mam doświadczenia w branży IT i ja mam rozmawiać z takimi kozakami. W, ty, w tym też naszymi programistami polskimi, którzy pracują w Facebooku, ale no to się powiodło. Nie ukrywam, że fajnie to wyszło, ponieważ o ile na samym początku był to pewien problem i nie wiedziałem, w jaki sposób do tego podejść, tak eee, tak zwyczajnie starałem się też do tego podejść jeszcze inaczej, to znaczy brałem sobie partnerów branżowych, blogerów, Maczka Niserowicza, jeszcze kilku, kilka innych osób, Michała Mistrzyszyna, czy jeszcze parę, parę innych ludzi, osób, które ze mną prowadziły te rozmowy. Ja rozmawiałem o takich ogólnych rzeczach, jak to się stało, że się e, znalazłeś w X, Y, jak rozwijała się twoja pasja, jak się uczyłeś i tak dalej, natomiast na techniczne tematy już rozmawiali oni. To też fajnie wyszło, skorzystałem też wiadomo z zasięgów innych blogerów, i, yy, I też temat zyskał na znaczeniu, po prostu. Więc yy, cykl live streamów obejrzało w sumie 50 tysięcy osób, dwa, d- dwie serie. Kolejna z nich będzie już na listopad. Będę miał fajnych rozmówców, yy, chociażby z Malty, z Meksyku, z Curychu czy z Nowego Jorku. E, zapraszam Was chętnie, oczywiście. Ale to nie wszystko, bo to nie tylko były live streamy, bo zaczęliśmy analizować to w jaki sposób inne firmy komunikują się w social mediach i chcieliśmy coś tu zrobić. No i znowu udało nam się też to zmienić, mianowicie zamiast wrzucać ogłoszenia na grupy, na Facebooka, zaczęliśmy robić prasówki, czyli zbieraliśmy ogłoszenia do jednego postu po to, żeby wszystkie przedstawić na raz. Niby banalne, niby proste, ale po prostu ograniczaliśmy spam, ludzie to też pokochali. Wszystkie firmy bezczelnie zaczęły od nas to zgapiać ale i tak nie potrafią robić tego tak dobrze jak my więc to też był sygnał taki, że to był dobry ruch tak samo nasza mapa. No, konkurencja też się wprowadziła. Oczywiście zarzekając się, że mieli taki pomysł na to, ale kopiując po prostu wręcz jeden do jednego to rozwiązanie. Także no to już jest coś powiedzmy normalnego. Ja mogę tylko spoglądać na to z pewnym zażenowaniem, z uśmiechem. Ale to jest chyba na największy mi... komplement, jak nas kopiują. To tam nie ma co z tym walczyć. No, tak, tym oczywiście oczy- no. oczywiście jest to, jest to komplement. To wszystko zależy od tego, jak ktoś coś komunikuje. prawda Bo jeżeli ktoś cię kopiuje i mówi, że wynalazł, prawda koło na nowo, no no to, no to tutaj człowiekowi się zapala lampka, no i my tam staramy się zawsze takie sytuacje wyjaśniać. Yy, zdarzało się tak to wielokrotnie z naszą konkurencją. No ale cóż, tak to wygląda, taki jest rynek, no słuchajcie, jesteśmy, jest, nie jesteśmy tutaj, nie żyjemy w bańce medlanej, nie mamy tutaj rozwiązania unikalnego w sferze świata i też nie o to chodzi tutaj, bo on tak naprawdę wszyscy, wszyscy wszyscy biznesmeni, przedsiębiorcy dorobili się tak naprawdę na tym, że po prostu coś ulepszali lekko. Do innowacji możemy dojść w kolejnym kroku, to znaczy na samym początku zastanówmy się na tym, co można zrobić, żeby jakieś rozwiązanie nieco chociaż ulepszyć, a jak już będą możliwości, no to pomyślmy o tym, czy można tak naprawdę stworzyć gdzieś takie prawdziwe innowacje na jakimś polu. Często takie zauważam, jest moje podejście że, na
0: to. Że dużo właśnie takich biznesów w Polsce to tak naprawdę jest coś takiego na zachodzie, tylko jest to jest trochę przerzucone te polskie realia, i bardzo często właśnie tak, tak, takie to zauważam.
1: Tak, no i pytanie, tak naprawdę jak to dalej wiadomo pójdzie, no nasz projekt w tym momencie rozwija się dobrze, bo, bo w zasadzie widzimy, że widzimy, że to rośnie i no na tym nam zależy, nie da się ukryć, że staramy się właśnie bardzo mocno postawić na, na rozwój. I uczymy się cały czas. Uczymy się marketingu, uczymy się sprzedaży, zastanawiam się, w którą stronę ten nasz projekt rozwinąć, żeby, żeby to poszło dobrze. Także no jest tutaj dużo na pewno do zrobienia, ale cieszę się, że udało nam się zagościć fajnie w świadomości polskich programistów, ponieważ nie było to wcale takie łatwe. A jeszcze, jeszcze też, jeszcze też chciałbym podkreślić parę rzeczy. Otóż Mówiliśmy o tych błędach. Ja w sumie powiedziałem tylko jedną rzecz, żeby się skupić na rozwoju najpierw koru produktu, Natomiast to, co jest ważne, no to też to, żebyśmy zastanowili się, czy to, co robimy, to jest rzeczywiście to, co chcemy robić, czy to jest nasza pasja, czy może niekoniecznie. Czy mamy też na to czas? Bo ja uważam, że z sukcesem no, ciężko sprowadzić projekt tak na full-time zaangażowanie, jeżeli chcemy, żeby on osiągnął naprawdę fantastyczne rezultaty. Ja to widzę, że inaczej, wiadomo, ile z tego włożysz, tyle jesteś w stanie z tego wyciągnąć. Możesz sobie Zoptymalizować kampanię AdWords, zautomatyzować wiele rzeczy, ale Okej, okay. jeżeli nastawi się nas, że jesteś w stanie siedzieć przy tym trzy godziny i tak to zrobić, to ci będzie rosło? Nie ma sprawy, ale daj sobie rękę i nogę uciąć. Że jeżeli byś siedział przy tym na full time i jeszcze do tego wszystkiego dołożył to, że byłbyś sam frontmanem, byłbyś na eventach, rozmawiałbyś z ludźmi online, robiłbyś jeszcze coś więcej, to po prostu dowiedziałoby się o tym jeszcze więcej ludzi. Dowiedziałoby się więcej ludzi, więcej firm, tym samym poszłoby ich tropem, więcej więcej firm kupiłoby Twoje produkty że z swoich usług, ty byś szybciej stał się większy. Ja wychodzę z tego założenia, jestem w zasadzie takim haslerem, jeżeli o to chodzi i naprawdę pracuję po kilkanaście godzin na dobę, ale, ale widzę w tym cel po prostu, bo dzięki temu jestem w stanie nieco szybciej dojść dalej. O tym mówi
0: chyba książka Patafryna Will It Fly, on właśnie tam cały taki proces przedstawia, jak znaleźć właśnie nie tylko biznes czy tam projekt, który które faktycznie się na rynku sprawdzi, tylko jak znaleźć to, jak to powiązać właśnie z naszymi zainteresowaniami, byśmy mieli właśnie tą ochotę tyle nad tym pracować. Tak mi się to właśnie skojarzyło od razu mm-hmm. to, to, o czym powiedziałeś z książką Pataflyna.
1: Wiesz co? Powiem ci, że no, dużo jest tutaj takich rzeczy. Ja, ja robiłem wiele różnych projektów w różnych dziedzinach i koniec końców zawsze gdzieś tam czułem, że jestem start- duchem bliżej startupom. Prowadziłem też przez jakieś dwa lata blog o startupach z całego świata. Nadal to rozwijam, już bardziej w social media. Startup Crips to się nazywa. Gdzie robię prasówki, opisuję swoim nieco może szorstkim językiem to, jakie startupy się pojawiają obecnie na rynku. Piszę o różnych nowinkach ze świata i gdzieś tam po prostu zawsze moja głowa, moje serce było przy tym temacie, nie ukrywam. Dlatego dlatego wiedziałem, że to jest taki naturalny naturalny ruch. Wiedziałem też, że na etacie się nie realizuję po prostu, na tyle, na ile byłbym w stanie, ale wiadomo, że tak naprawdę... No, to nie jest tak, że życie to, życie to nie jest koncert życzeń i nie możemy sobie powiedzieć, że okej, okay, ja tego nie lubię, więc teraz będę robił co innego, no tutaj trzeba było jakoś zarabiać pieniądze, a mimo tego mieć w głowie te swoje plany, te marzenia, żeby stworzyć coś, coś własnego, ja je miałem, mam je w zasadzie cały czas. I z bardzo dużą determinacją starałem się wiele rzeczy realizować, jednak czasami miałem wspomniany zapał, czasami czułem, że to nie jest to, czasami robiłem temat z innymi ludźmi, którego sam nie czułem, zupełnie innej branży i on po czasie też okazał się bez sensu. Więc naprawdę no, miałem 7 lat takich bardzo dużych, cennych doświadczeń, gdzie ten mój entuzjazm, zapał i ta energia, jaką w sobie posiadam, była przekazywana w projekty, które, które niekoniecznie były z założenia fajne i takie w stu procentach, po którymi ja bym się w stanie był podpisać. No ale wiadomo, każdy, każdy robi... Swoje, swoje rzeczy, każdy ma swoje błędy. Ja naprawdę ja różne rzeczy robiłem po rozwój projektów dla branży rolnej, od rozwoju projektów dla branży inwestor- dla inwestorów, gdzie mieliśmy sami inwestora w Warszawie. Po to, jak, jak z racji tego, że jestem z Elbląga, to jest w zasadzie e, zagłębie meblarskie, rozwijałem wraz ze wspólnikiem e, Kuchnię na wymiar w Warszawie, Ja robiłem, może nie robiłem, tylko organizowałem innych, innym pracę, ale też nie czułem do tego serca i stwierdziłem, żeby on się tym zajął na full time, żeby sam się nauczył projektować i żeby sam do tego tematu zasiadł, chociaż widzieliśmy oboje dotacje na, na rozpoczęcie tego typu tematów, on obecnie ma salon mebli kuchennych w Warszawie, fajnie sobie radzi, ja wiedziałem, że to nie jest to, no musiałem znowu zrobić krok w tył, żeby no teraz zrobić dwa czy trzy do przodu, żeby już wreszcie wejść w ten temat, który uważam, że, że jest mi najbardziej bliski, czyli zwyczajnie rozwój, rozwój fajnych projektów, które, które to mogą mieć po prostu z biegiem czasu większe, większe znaczenie o, o dużym zasięgu. Ten póki co ma duże znaczenie o zasięgu ogólnopolskim, no ale w planach jest to, żeby, żeby to, znaczenie, to znaczenie było jeszcze jeszcze większe. No
0: to chciałem właśnie zapytać, już na sam
1: koniec już mówiłeś trochę właśnie o planach, ale gdybyś tak teraz na sam
0: koniec bym powiedzieć właśnie, w jakim kierunku mhm. dąży Jazz Join IT, jakie są plany na przyszłość projektu.
1: Dobrze, wiesz co? To jest takie ważne pytanie. Nie ukrywam. My na pewno, jeżeli chodzi o tą markę, no to będziemy starali się cały czas utrzymać status tego najpopularniejszego jobboardu w Polsce, ale wiadomo, że to, to, jest, to, jest, to jest jakiś tam jeden aspekt tego, tego całego projektu, bo nie da się ukryć, że poza, poza, poza tym tematem, Um, są też różnego rodzaju możliwości być może spróbujemy wyjść za granicę z tym na któryś z rynków które obserwujemy i widzimy, że gdzieś tam kuleją, mimo tego, że mają fajnych programistów z takim branżowym jobboardem. Na pewno spróbujemy się jeszcze w Polsce lepiej rozwinąć. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, czy może pójdzie w kierunku kolejnych branż, czy może zostaniemy przy tym co tutaj jesteśmy i co tutaj mamy. Na pewno będziemy chcieli też, żeby Jazz Join IT samo w sobie stało się czymś więcej niż tylko jobboardem, więc postawimy nieco bardziej na, na spersonalizowanie gdzieś tej strony, postawimy nieco bardziej na to, żeby każdy mógł jeszcze lepiej sobie tej, tą pracę znaleźć, szczególnie w tej branży IT. No, i chcemy, chcemy zwyczajnie być jeszcze, jeszcze bardziej przydatni, dawać jeszcze większą wartość. Więc to nie będzie tylko sam jobboard, ale to będzie też, też coś więcej. Najpierw spróbowaliśmy zrobić coś dla firm, mianowicie Just Brands IT, czyli te nasze brand Stories, rozbudowane charakterystyki marek. Teraz będziemy się bardzo mocno skupiać na tym, żeby zrobić coś dla użytkowników. Tak, w dużym skrócie mogę powiedzieć.
0: No to super, to pozostałe mi pogratulować, że pracujesz nad jakimś projektem, który faktycznie cię spełnia, a spełniasz się przy tym i są naprawdę sukcesy, które, no, których na pewno dużo osób i
1: Ale powtarzam, to jest mm, wiadomo, że no, to kupione, mówię, e, mieszkaniem w kawalerce, dwa na, w, pokoju, w, kawa, w, w pokoju w zasadzie 2 na 3 metry przez 2 lata życia i naprawdę robieniem wielu różnych tematów, ale posiadaniem z tyłu głowy planu na, coś, planu na coś więcej. I tak naprawdę zawsze chciałem tego dokonać, aby mieć, stworzyć sobie szansę na to, żeby coś, coś jakby tworzyć, coś, co mnie kręci, pasjonuje i tego dokonałem no i nie ukrywam, że tutaj w tych wszystkich rzeczach w tym jak ten temat idzie i czy się podoba, czy nie w tym jest niewiele przypadku szczęścia to jest dużo ciężkiej pracy zastanawiania się, metodycznego podejścia jak temat wypromować, jak temat stworzyć jak to wszystko wszystko jeszcze bardziej rozwinąć i i mówię, dużo dużo wcześniej różnych dziwnych błędów musiałem popełnić. Oczywiście nie uczyłem się na innych błędach, tylko zwyczajnie na swoich, bo raczej raczej tak to to w życiu najczęściej wygląda, albo przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, tak to to zwyczajnie wyglądało. A teraz też możliwości są nieco większe. Cieszy mnie to naprawdę, bo w zasadzie tak jak teraz mamy wszystko opiera się na na jednym programiście, tak już, już rozglądamy się za tym, aby w zasadzie stworzyć tutaj sobie zespół, cały IT i też będziemy mogli zwyczajnie rozwinąć te skrzydła. Cieszy mnie to, że są takie możliwości, ale one są obkupione naprawdę bardzo dużą, ciężką pracą i w zasadzie patrzenie na to, w jaki sposób jesteśmy w stanie być po prostu tutaj najlepsi dla firm, ale także dla społeczności, bo to właśnie dla społeczności programistów robimy, bo tworzymy rozwiązanie, które jest marketplacem, gdzie są zarówno firmy, jak i programiści, więc nie Jesteśmy topowym sasem, który, który wiadomo jest fajnie skalowalny i też jakby nie musi stawiać na to, że musi komunikować z dwoma stronami rynku, bo w zasadzie tam jest po prostu jedna strona. My natomiast, no, jeżeli nie będą wchodzić programiści, to nie będzie firm, które będą chciały dodawać ogłoszenia, prawda? Więc to jest jakby, to jest jakby takie zamknięte koło. Żeby w się wchodziły, muszą być ogłoszenia, ale żeby musiały być ogłoszenia, to firmy muszą wiedzieć, że tu są programiści, którzy aplikują na ogłoszenia pracy. Więc staramy się tutaj myśleć i o firmach, i o programistach, czyli o całej społeczności, Dlatego mówię, robimy też kolejny live stream w, w listopadzie, na który was zapraszam. Dlatego też, jak się pojawiła taka okazja, żeby wystąpić w takim podcaście, nie miałem nigdy z tym doświadczenia, pomyślałem: okej, okay, czemu nie? Może, może ktoś z was, kto nie zna Jazz Join IT, jeszcze, jeszcze tam nie był, może wejdzie, może też komuś z was się to podoba, bo, bo jeżeli aplikujesz przez Just Join IT, no to zwyczajnie nam po prostu pomagasz. Tak to, tak to w dużym skrócie wygląda. No bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś
0: się doświadczeniem. Oczywiście wszystkie te Wasze inicjatywy, oprócz Just Join IT wokół tego zbudowane, podlinkujemy pod, pod podcastem. Jest to już 33 odcinek podcastu, czyli pod retrospectywa.com.gośnik33. Podlinkujemy wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy.
1: Fantastycznie, fantastycznie. No Mateusz... To jest chyba ten moment, kiedy, kiedy, kiedy mogę ci tutaj już podziękować tak, za zaproszenie, więc, więc chcę to zrobić fantastycznie, dzięki za zadanie szansy, do tego, żeby opisać mój projekt, bo, bo zawsze to jest miłe, móc się czymś podzielić, móc przedstawić swój punkt widzenia i to, jak, jak powinno się podchodzić chyba do takich spraw, czyli przede wszystkim społeczność i rozwijanie tego, a dopiero później patrzenie na, na kasę.
0: No, dziękuję, że wpadłeś. Myślę, że dużo osób będzie mogło się uczyć i na twoich błędach, i czy, albo zainspiruje się, by robić coś swojego, może w trochę większym wymiarze godzin. Zawsze mam problemy z tym, jak kończyć podcast, zawsze tak na koniec to przeciąga, przeciąga.
1: <grymne> Nie ma sprawy. Słuchaj, ja mam to samo z moimi live streamami, naprawdę. Jak yy, ktoś sobie będzie chciał je włączyć, no to docelowo zawsze mówiłem, że one będą trwać godzina, a później trwały dwie godziny, więc to była jakaś masakra. Eee, no, ale też to był ten problem, żeby rzeczywiście powiedzieć dobranoc. <grymne>
0: No dobrze, to dziękuję ci jeszcze raz za, że przyjąłeś zaproszenie, że podzieliłeś się wiedzą i mo- może w przyszłości znowu się uda Ciebie zaprosić, albo z nową inicjatywą, albo może z tym, jak Jazz Joy IT się rozwinie za jakiś czas.
1: Super, fantastycznie, tobie dziękuję. Twoje podcasty są naprawdę fajne i liczę, że będziesz miał wielu innych też interesujących gości. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wchodźcie na Jazz Join IT i stamtąd aplikujcie. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy, cześć. I to
0: wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po 33, tak, 33 odcinek podcastu. Na zakończenie kolejne ogłoszenie. Eksperymentalnie założyłem kanał YouTube, na który zacząłem wrzucać fragmenty podcastów, czyli jeżeli na przykład interesuje Was tylko aspekt techniczny jakiegoś projektu, czy aspekt biznesowy, czy jakiś inny ciekawy fragment rozmowy, nie zawsze ma się jednak czas, by przesłuchać te 40 minut, czasami nawet 2 godziny rozmowy, i tam wrzucam takie fragmenty, 5 minut, 10 minut, najciekawsze fragmenty podcastów. Aktualnie to są tylko 3 fragmenty, ale postaram się wrzucać tego więcej, te najciekawsze rzeczy postaram się wycinać i regularnie wrzucać na ten, na ten osobny kanał YouTube. Wspomniany kanał znajdziecie po retrospektywa.com. fragmenty. I to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłem, słyszymy się znowu za dwa tygodnie, a nie za tydzień. Może kiedyś wrócę do publikowania co tydzień. Aktualnie tych zgłoszeń zwyczajnie za mało, ale też do osób się zgłaszam w sprawie podcastu i no nie, nie wszyscy chcą rozmawiać o autorskich projektach. Niektórzy nie mogą rozmawiać o, o projekcie, na którym pracują, nawet jeżeli jest to autorski projekt, ponieważ są tam pewne umowy z inwestorami i tak Nie jest to takie łatwe, więc jeżeli, jeżeli sami rozwijacie jakiś projekt, jakiś ciekawy, poboczny projekt, czy może nawet wasz główny, ale o którym możecie porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Myślę, że na nawet z projektu, który, który nie do końca wypalił, można wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski, którymi można się podzielić z słuchaczami. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za słuchanie. Cześć.